0: está a ouvir um podcast da Universidade do Porto. Escrito como uma peça de teatro, o livro O Bairro da Tabela Periódica, da autoria de Manuel João Monte, chega a este podcast no mesmo ano em que se celebra a criação de Mendeleev. Em 1869, Dmitry Mendeleev organizou os elementos químicos com características semelhantes numa grelha que ficaria conhecida por tabela periódica. Manuel João Monte é professor do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e, apesar de ter publicado mais de 100 artigos em revistas científicas, edita agora um texto menos centrado nos resultados da investigação e mais focado em objetivos pedagógicos.
1: Eu, no primeiro semestre do ano passado, iniciei uma licença sabática de um semestre, desde 1 de setembro até 28 de fevereiro, e durante essa sabática, além da investigação, procurei também aprofundar alguns conhecimentos históricos de, das ciências, em especial da química, porque eu leciono um módulo de química no mestrado uh, da História das Ciências, uh, da Faculdade de Ciências, mas eu quis uh, investigar alguns aspectos mais profundamente. Uh, daí, por ser o, o ano das celebrações da, da Bela Periódica, Ano Internacional. Uh, investiguei mais a fundo alguns aspectos da torrela periódica e recolhi várias informações, alguma que ainda não conhecia até então. Mais tarde, uh, e, e tiro alguns apontamentos interessantes para, 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 para essas minhas aulas, uh, no início de janeiro eu estava a conversar com a, a então diretora do departamento, que agora é diretora da faculdade, a doutora Cristina Freire, sobre as celebrações, e ela convidou-me para dar uma palestra sobre o tema, o professor Ferreira Gomes, que é o comissário nacional também as comemorações do meu colega, uh, também disse que gostaria que eu escrevesse um artigo para a revista de ciência alimentar, que é da Casa das Ciências e eu comecei a tirar uns apontamentos, até que estava a falar com a Cristina no gabinete e ela tinha uma, tinha uma tabela periódica com os, os símbolos todos, os 118 em cima da mesa e eu estava a olhar para aquilo distraidamente e disse, olha que curioso, conheço isto há tantos anos, há mais de 40 eu nunca tinha reparado que os elementos são todos masculinos. E ela olhou, pois é, João, tens razão, são todos masculinos. E ficamos assim. Eu subi para o terceiro piso onde está o meu gabinete. Lá está o gabinete de uma investigadora que era a minha pós-doc, portanto, minha colaboradora, e disse assim, ah oh, Rita, já tinha pensado numa coisa. Já viu que na tabela periódica todos os elementos são masculinos? E a oh, professor ah, a prata e a platina, que são femininos. E eu, oh, não acredito. <risos> Pronto, e então comecei a falar, bem, se há dois femininos, podia haver mais. Why not? Uh, porque, sei lá, em França, todos os nomes são masculinos, por decreto até uh, questões gramaticais. Em inglês são todos neutros, por exemplo. Uh, na Rússia há cinco femininos, desde a antiguidade, e o resto são masculinos e alguns neutros. Quatro, quatro neutros, salvo erro. Em Espanha só há, estranhamente, um feminino, que é a prata. A platina já é el platino, <risos> que é curioso. De maneira, fiz algum estudo sobre o que se passava em outras línguas, e em vez de escrever o um artigo eh, para a, a, a revista, assim, Elementar, até porque já, entretanto, tinha outro colega que estava interessado em fazer um artigo, eu disse ao, ao colega José Ferreira Gomes, Olha, eu vou tentar escrever um livro, uma peça de teatro, um livro de ficção, sob a tabela periódica, e ele encorajou-me, vai em frente, vai em frente. Este porque Eu tinha o bichinho da colaboração que tive com o Carlos Gerassi, não sei se conhece, que foi um inventor da pílula antiga concessional, de quem eu traduzi o Oxigênio e a Falácia, que foram levadas à cena pela Ceiba Trupe no Teatro Campo Alegre, uma em 2005, 2006, outra em 2011, de quem passei a ser amigo, Bastante amigo, infelizmente ele faleceu em 2015, mas cheguei com esse bichinho do teatro ou da ciência em teatro, do teatro em ciência, como lhe queiras chamar. Não é que, talvez por isso, comecei a escrever e a coisa começou a fluir, a fluir. A minha preocupação era fazer um livro que chegasse ao grande público, a partir de pressupostos corretos, obviamente, e, portanto, com o seu conteúdo pedagógico, mas divertido ao mesmo tempo, porque ninguém vai ao teatro para ter uma lição de química, não é? Vai ao teatro para se divertir. Se, através dessa hum, diversão, conseguir ficar alguma coisa, e alguma coisa ficará, é positivo. As pessoas ficam com uma ideia do que é a tabela periódica, o que são os elementos químicos, até o que é química. Estas questões de género não funcionam só como uma brincadeira, mas hum, há realmente, na ciência, tem havido uma discriminação de género, onde as mulheres têm sido vítimas. E reporto também aqui, uh, por analogia com o que se passa com os elementos químicos, enfim, isso é mais uma brincadeira, mas depois a parte séria é o que tem acontecido, por exemplo, com a atribuição dos prémios Nobel, quer da física, quer da química, a mulheres. Há o caso da, da Maria Curie, que é mais conhecido em, em 1903 uh, uh, foi-lhe atribuído o prémio Nobel da física, mas não queriam, e ela uh, foi acompanhada por Henri Becquerel e pelo marido, e ela lá entrou no trio. Mas sou pressão no advogado, porque hum, o no Comitê Nobel, mulheres nem pensar. Isto uh, é 1913. Em 1911, já recebeu sozinho o Prémio Nobel da Química. A coisa já tinha evoluído, mas a partir daí houve essa memória. Não falha apenas entre uh, 1901, que é o ano do primeiro Prémio Nobel, e 2017, apenas 6, em 380, à volta disso. 6,00. Dá uma porcentagem de 1,6% de, de mulheres laureadas com o um Nobel da, da Física ou da Química. Curiosamente, em 2018, ano passado, portanto, já quero da Física, quero da Química, tiveram uma mulher. Houve um trio de cientistas, dois homens e uma mulher em cada um. O que leva aqui na minha peça o chumbo, que é o um elemento conservador, que faz parte do do condomínio do bairro representa. Estamos a entrar já na na questão da estrutura, mas há, eu poderia explicar mais tarde isso daqui a pouco. Mas uh, leva uh, no seu reacionarismo a questionar-se: será que já há cotas para os prémios Nobel da Química e da Física? É o que deixa a prata que é feminista, uh, militante, digamos assim, indignada com com, com essa com esse comentário enfim, do, do do senhor Chumbo pronto isso só para dizer que não é só brincadeira porque realmente as coisas acabam por estar um bocado ligadas por exemplo em França todos todos os elementos como outras coisas por defeito são masculinos ponto final mas porquê vão ser masculinos na Alemanha por exemplo a maior parte dos elementos são neutros tem seis exceções e que são masculinos não tem nenhum feminino também pronto eu andei a estudar um bocado isto porque achei interessante como é que estas coisas aparecem? Agora, mesmo sem darmos por isso, há um domínio masculino que está entranhado nas coisas e que não ajuda nada a que esta discriminação que tem existido uh, seja esbatida. E, portanto, a minha contribuição nesse domínio uh, está de acordo com a minha consciência e com aquilo que eu penso e tentando, de uma forma muito modesta, obviamente, reparar estas injustiças que têm sido feitas às mulheres na ciência em especial.
0: Quando Mendeleev cria a tabela periódica, havia apenas 63 elementos conhecidos. Hoje, são já 118 elementos químicos, seriados de acordo com o seu número atómico. Nesta obra, Manuel João Monte troca a tabela e as respectivas células por blocos de apartamentos que acompanham um bairro. Um bairro imaginário, com apartamentos numerados de acordo com o seu número atómico.
1: A questão do bairro surgiu muito naturalmente porque na tabela periódica há os chamados quatro blocos, que é o conforme a configuração eletrónica dos elementos químicos, as camadas exteriores, que são os eletrões que depois proporcionam reações químicas, digamos assim, numa versão muito simplista, <tosse>. que é o bloco S, o bloco D, o bloco P e o bloco F. E, ou seja, os blocos com blocos de apartamentos. Okay. Portanto, cada, cada... E, e que são, coincidentemente, são os mesmos uh, destes blocos da tabela periódica. Portanto, são quatro blocos e com isto formei um bairro. Um bairro. Isto para dar alguma vida à questão e para permitir que haja uh, quase uma humanização dos seis representantes, que são apenas seis que estão no, na reunião do condomínio. Portanto, há uma reunião de condomínio onde existem os seis representantes uh, do bairro, uh, divididos por blocos, e há uma administradora, e onde são discutidas as questões, os problemas do bairro. Um deles é a questão de género. Uh, o outro é a questão da diversidade muito extrema do, dos, dos habitantes, chamamos assim, do Bloco P, que tem uma grande diversidade, tem metais, tem não-metais, tem gases, tem líquidos, tem uma série de... tem os super pesados, os últimos elementos, etc. Portanto, muito difícil de gerir, do ponto de vista da organização. Uh, a questão do, dos elementos efêmeros, por exemplo, são aqueles virtuais que têm às vezes frações de segundo de tempo de duração. Isso leva-me depois a tentar ver como é que ele, porque os apartamentos, esses apartamentos estão vazios. Aí surgiu uma ideia de eles quererem transformar aquilo em alojamento local, que está muito em moda. Depois derivam para uma outra situação também interessante. Uh, e basicamente foi, foi, por aí, foi por aí e portanto isso presta-se a, a coisas muito interessantes por exemplo o, o hélio que está no bloco S mas está deslocado para o último grupo que é o dos gases nobres que está inserido no bloco P, isso gera alguma confusão e também dá origem a uma trama muito engraçada em torno dessa, dessa situação como disse, isto está entremeado duas cenas de aulas do secundário para quebrar a monotonia das reuniões, que não são monótonas, são divertidas, mas mesmo assim alterna uma cena de condomínio uma cena de aula, isto é o primeiro ato, fecha, depois uma cena de condomínio, uma cena de aula e novamente a última cena de reunião de condomínio. É, isto quebra um bocadinho a monotonia, as piadas muitas vezes são a propósito do que é dito nas reuniões de condomínio, que esta sobreposição de, de, das perguntas feitas pelos miúdos do secundário com o que está a ser discutido causa piada, que eu já testei isto, que é, que é muito engraçado.
0: O autor explica no prólogo que, embora se fundamentem pressupostos científicos sérios, procurou-se que o enredo da peça tivesse leveza e humor suficientes para interessar um público vasto. Este livro... É um exemplo de como o papel do investigador e professor universitário está cada vez mais associado ao papel de comunicador e divulgador de ciência. O meu grupo
1: de investigação, que é o SIC-UP, Centro de Investigação em Química da Universidade do Porto, foi recentemente, houve a avaliação internacional, cujos resultados saíram, eu estava em São Petersburgo, mas o coordenador do centro, o professor António Franco Silva, enviou-nos um e-mail, fiquei muito contente, porque tivemos excelente. Uh, o ano passado, uh, na última tínhamos um sido muito bom anteriormente já tivemos alguns excelentes mas uh, nova, uh, este ano subimos para excelentes porque é que eu trago esta questão? porque uma das coisas que foi enaltecida pelos avaliadores internacionais é que nós temos um grupo estamos divididos em cinco grupos o centro eu sou coordenador de um deles que é termodinâmica molecular e supramolecular, mas temos um grupo exclusivamente ligado à divulgação, à divulgação da ciência e à educação. E eles eh, elogiaram muito eh, esse grupo, Acho acharam que é o único grupo de investigação que tem um grupo dedicado exatamente a isso, por especialistas, é o, coordenado pelo professor João Paiva, que é um excelente comunicador, uh, e portanto isso foi muito enaltecido e contribuiu, de certo modo também, para a nossa avaliação como excelente. Portanto, houve rasgadas elogios no relatório a essa nossa atividade de divulgação. Portanto, é uma coisa que nos preocupou já há uns tempos atrás e que neste momento foi estruturada num grupo autónomo. Não quer dizer que os outros não possam fazer e fazem, como eu que não sou desse grupo e faço a minha divulgação. A minha divulgação é mais na parte pedagógica, tendo a visão de que um professor tem que também ser um ator e estar ali uma aula, uma pequena peça, uma cena de uma peça de teatro, para chegar facilmente aos alunos. Uh, esta é mais a minha visão. Mas num âmbito mais vasto, a divulgação em ciência é também necessária. O grande público precisa saber o que é que nós estamos a fazer. E aquela coisa, ah, isso não se consegue explicar. consegue Consegue. Pode dar trabalho, mas consegue sempre explicar em termos simples, para que as pessoas entendam. Claro que há assuntos mais fechados, mais complexos, mais afunilados, mas tudo isso consegue ser explicado. Às vezes não, não é simples, mas consegue e vale a pena, e temos, que o fazer, e temos que o fazer.
0: Para ouvir mais, subscreva os podcasts da Universidade do Porto em notícias.p.pt.